0: E quando eu falo de estratégia de publicidade para uma rede de loja, eu preciso lembrar sempre de três grandes campanhas, tá? Quais são elas? A gente precisa sempre pensar e executar numa rede de loja, se a gente quer faturar o próximo milhão, uma campanha vai fazer com que você divulgue muito mais, que você faça camiseta para a equipe, que você decore a loja, que você faça carreata com o tal do carro, que você feche com influenciadores, ou seja, você faz um movimento de comunicação muito mais forte. Muito movimento em loja na véspera de Natal, na Black Friday, véspera de mães, de pais, de namorados, é também um problema. Por quê? Porque gera uma aquele ano, aquela promoção, aquela chamada, aquele visual de loja fez ele vender quase 50% a mais do que os mesmos dias insanos do ano anterior. Final de ano chegando, é hora de fazer um recorde de venda em dezembro, vendendo presente no Natal ou não. Esse é o podcast Rede Milionária, eu sou o Dino Gueno.
1: E eu sou a Amanda Guimarães.
0: E nesse podcast a gente vai entender quais são as melhores estratégias para você faturar o próximo milhão em dezembro. Bora lá, Mandinha?
1: Vamos, com certeza, mas antes tem alguns recadinhos para dar.
0: É claro, para você que está assistindo a gente... Dá um prestígio aí, se inscreve no canal, clica aqui ó, aqui embaixo no botão inscrever-se, se inscreve no nosso canal e também, claro, ativa a notificação. Tem um sininho aqui embaixo, ativa a notificação, clica no sininho, porque aí toda vez que a gente publicar um podcast, toda vez que a gente publicar um vídeo de conteúdo, toda, toda vez que a gente compartilhar uma estratégia nova, você é avisado pelo YouTube. Tem mais! Aproveita aqui, ó, e já dá um like, já dá um like, mostra pro YouTube que você gostou desse tema, que você curte esse canal, e assim você nos ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais lojistas do Brasil todo, é, porque afinal de contas quando a água sobe sobe para todos os barcos, né? Quanto mais comércios Uh, se profissionalizarem e estruturarem melhor a sua gestão, o seu marketing, suas vendas, melhor para todo mundo, concorda? Então, nos ajude com esse movimento de impactar positivamente o comércio brasileiro. Isso Recado dos dados. Ah, só para lembrar também que a gente está no Spotify. Então, caso você queira ouvir o podcast Rede Milionária no Spotify, a gente vai deixar aqui embaixo o link para você ir direto lá para o Spotify. Ou você pode também... É, Buscar no Spotify, Rede Milionária, e lá você vai encontrar o nosso canal super especial.
1: Dino, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta e dividindo, né, obviamente, o tema Natal em dois grandes grupos. O primeiro são aquelas lojas que vendem muito bem no Natal, né, que o Natal é o seu maior pico de vendas, e aquelas que não têm tanta influência, por exemplo, pet shop, é, material de construção, autopeças. Então, eu gostaria de te perguntar. Dezembro é bom para todo segmento e para aqueles que não vendem presentes. Eles conseguem fazer o seu próximo milhão?
0: Olha, Amanda, sem dúvida, as redes de loja que vendem presentes têm no dezembro o seu melhor mês. Pode rivalizar um pouco ali com é, maio, com mães, mas dezembro é o grande mês. Por quê? Porque é um mês emocional. É o um momento em que a gente pensa em presentear mais pessoas, é o um momento em que a gente pensa, é, se conecta com muita emoção de infância, e a gente fica com... fica mais mole mesmo, fica com mais vontade de gastar, né? Mas tem redes de loja, de segmentos, como você citou, material de construção, autopeças, é, ou mesmo pet shop, que tendo ou não Natal, o Natal não fez nem cheira, tá? Mas, respondendo sua pergunta, dá para fazer um faturamento milionário, sim, em dezembro, inclusive nas redes de loja que não vendem presentes, como essas que a gente citou. Basta implementar as estratégias corretas que vão fazer tráfego para loja, ou seja, vão trazer mais clientes e vão aumentar a conversão, que é o que a gente vai falar aqui nesse papo de hoje.
1: E pensando assim nas lojas que vendem presentes, o Natal ainda é uma grande data de vendas?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Essas lojas que vendem presentes, o Natal é a maior, se não uma das maiores datas de venda, por um motivo muito simples. Pensei em das mães. Quantos presentes de mães você compra? Né? Um, dois, mais para dar para sogra, ou dar para alguém que você considera uma mãe é, a, na sua vida. Agora, quando você pensa em Natal, você não pensa só na sua mãe. Você pensa em um monte de gente que está ao teu redor né, eu mesmo, Natal é a funcionária lá de casa, são os quatro porteiros lá do nosso, do nosso prédio, né, é uma lembrança pro time, hoje, mãe, eu mesmo tava pensando, tava lá fazendo aula de beleza, pensando, oh, olha que legal, quero dar também um presente pros meus professores, todos os professores que eu tive esse ano, né que me ajudaram a fazer um ano bom, né, o resultado que eu tenho esse ano é reflexo de todas as pessoas que trabalharam comigo, que me ensinaram, que me ajudaram, que me apoiaram, né, a gente vai mandar presente para os nossos mentorados da Rede Milionária, então, quando é Natal, a gente compra presente para muito mais pessoas. Né? E claro, a gente se auto também, porque você compra decoração de casa, você compra coisa passeia, né? é, você eventualmente faz uma viagem ou outra para visitar a sua família. Então, é, os gastos, os investimentos com o Natal são muito maiores do que qualquer outra época. E, e aí acontece um fenômeno interessante, né? Quando a gente entende o comportamento do consumidor, é, você percebe que as compras, elas são 100% emocionais, né? O Kevin Roberts, que é autor de Love Marks, o futuro além das marcas, meu guru, ele fala que a diferença é essencial entre razão e emoção é que razão leva conclusões, enquanto a emoção leva ação. A gente compra com o coração, a gente decide com o coração. A gente só usa a razão para justificar uma escolha que já foi tomada no coração. Então, no final das contas, cara, é a emoção que manda. E a emoção, ela faz um fenômeno interessante, ela faz você abrir mais o bolso, né? Então, por exemplo... Você é, vai dar um presente, sei lá, meio protocolar. Ah, é só para fazer uma média ali no amigo secreto da empresa. Aí você compra um presente ok, né? Você não vai comprar um presente ruim, mas também não vai comprar um presentão. Pô, você vai presentear a pessoa que você ama, que você gosta muito. Você escolhe alguma coisa mais especial, né? Ou seja, Sim. a emoção faz com que você abra mais a carteira. Não é que faz com que você gaste muito dinheiro. Faz com que você escolha o melhor presente que o seu dinheiro possa dar. E, e isso é uma sacada boa para a rede de loja. Né? Então, por exemplo, é, o que a gente sempre propõe na rede milionária, né, que é a nossa mentoria para donos de rede de loja que querem faturar o próximo milhão, utilizar datas comemorativas como mães, pais, namorados, Natal, para fazer margem. Né? Por quê? Porque não, essas não são datas que você faz desconto, oferta. Essas são datas que você faz promoção, mas promoção de promover. O que, que é promoção de promover? É tornar conhecido, é divulgar. Rede Elias Magazine, por exemplo, ela chega no Natal, que é uma rede de lojas de confecções em moda evangélica, que faz muito sucesso lá em Curitiba e região, e que está na Rede Milionária já há dois anos. E o que eles fazem? Chega no Natal, ao invés deles fazerem promoção, terno de tanto por tanto, camisas de tanto por tanto, o que, que eles fazem? Eles fazem uma grande campanha focada em catálogos de presente. Sugestões de presente. E aí que sugestão de presente, você que está assistindo a gente e tem loja que vende presente, você pode fazer de diversas formas. Aliás, Elias Magazine faz sugestões de presente por estilo. Então, por exemplo, para um catálogo para homens e mulheres, né, separados, obviamente. Homens, estilo clássico, estilo moderno, estilo esportista, estilo... É, Uh, evangélico, por exemplo, né? mulheres, mesma coisa. E você pode fazer sugestões de presente conforme o estilo do seu cliente. Você pode fazer, como por exemplo, tem uma loja lá de utilidades na Rede Milionária, que é muito boa, e ela faz um catálogo de Natal por faixa de preço. Então eles fazem o seguinte, presentes de até R$ 49,90. Aí tem lá, um, dois, três, quatro, cinco, 10 opções de presente até 49,90 presente de até R$ é, 99,90. Aí tem lá 10 opções de presente. Aí na outra página, presente de até 149,90, presentes de até 199. E aí você vai dando opções de presente por faixa de preço. Você pode fazer também por curadoria né, de produtos que combinam entre si. Exemplo, é, tem lojas que fazem combinações ali ah, de, de roupas com calçados e acessórios é, para determinadas ocasiões, Ah, para sua ceia de Natal, para sua viagem na praia, para sua festa de Réveillon. Né? Então você pode dar sugestões de presente de diversas maneiras. E o foco é sempre a prestação. Por quê? Porque é uma época que a gente gasta muito. Se as pessoas gastam muito, por menos dinheiro que elas tenham, né? Quer dizer, mesmo um cliente que tem pouca receita, ele vai acabar gastando um pouquinho mais no Natal. Né? Então, as pessoas precisam de quê? De parcelamento. Então, você dá muito mais foco no parcelamento, preservando as margens, porque o foco ali é o preço, a parcela, aliás, né? Não preço à vista. Então, essas são algumas estratégias para vender presente que rodam muito bem e ajudam a aumentar a margem em redes de loja.
1: E por que o Natal é tão relevante assim nas vendas?
0: Natal é muito relevante nas vendas por dois motivos. Primeiro, é uma questão cultural, né? A gente compra como reflexo da nossa cultura. A gente compra como reflexo da maneira como nós somos criados. Então, nós somos criados, educados para gastar mais Natal, né? Tanto é que Natal aumenta a propaganda, as vitrines são alteradas. Lembra, desde criança? Olha, olha só como a gente é educado para consumir. Qualquer, eu não sei você, mas no meu passeio quando era criança no Natal era qual? visitar vitrine. Eu lembro claramente, aliás, é uma lembrança muito boa, meio mágica, meio assim, sei lá, eu achava mágico aquilo, é, de passear na cidade do interior onde eu, onde eu cresci, Coronel Freitas, interior de Santa Catarina, passear pelas as vitrines de Natal das lojas com os meus pais. Então, veja, a, visitar vitrine de loja era um passeio ou seja, você era educado para consumir, você era educado para gastar, né? Claro, Sempre. também, também era educado para ir à igreja, né? Apresentar lá tinha apresentação, eu fazer o teatro lá do nascimento de Jesus. Então, eram duas coisas, né? Passear, ver vitrine de loja e a, a questão da igreja e tal do nascimento de Jesus. É, mas o que eu quero te dizer? O primeiro ponto é uma questão cultural. Nós somos educados a gastar mais Natal. Segundo ponto é uma questão também de mais dinheiro disponível, né? Porque a gente tem o, o, o advento do 13 terceiro. Então você tem mais dinheiro na praça no Natal quando é, o governo paga um o 13 terceiro, quando as empresas pagam um o 13 terceiro. Então é um momento em que há uma disponibilidade maior de recursos. Tá? E é um terceiro ponto que eu acho que é relevante a gente pensar que é a questão da autocompensação. As pessoas, poxa, elas trabalham o ano todo, cara, elas ralam tanto. Aí chega no final do ano, vem uma história de eu mereço, ah, quer saber? Eu mereço, quer saber? Eu ralei tanto esse ano, né? Se for um ano bom, você quer gastar pra comemorar. Se for um ano ruim, você fala, ai, nossa senhora, eu preciso pelo menos ter uma alegria agora no final do ano, né? Exatamente. E, então eu acho que é um, pouco do, é um pouco desses três elementos que fazem o um Natal tão incrível. Eu, eu acrescentaria um quarto elemento, Amanda, que é a questão da própria publicidade mais forte. É um período que há muito mais estímulo ao consumo. Há um período em que há muito mais oferta. Há um período que há muito mais pressão de mídia, né? pressão de comunicação. Isso faz com que uh, as pessoas também despertem, né, despertem as pessoas mais desejo por comprar.
1: E o que os lojistas podem esperar do Natal esse ano?
0: Olha, os lojistas podem esperar muito mais concorrência. Né? Uma coisa é fato. Se tem uma coisa que vai aumentar é a concorrência e a dificuldade. É, eu tava fazendo uma live essa semana, né, no perfil Dino Gueno, aliás, se você não me segue no Instagram, já me segue aí, arroba Dino Geno, lá no Instagram, arroba Dino Geno, e também arroba Mentoria Rede Milionária. E uma lojista falou assim, olha, Black Friday sempre foi muito boa pra gente aqui, mas esse ano parece que a dificuldade aumentou. Bom, bem-vindo ao mundo real, Por quê? a cada <risos> ano a dificuldade vai aumentar. Se tem uma coisa que é certa, é que a cada ano vai ficar mais difícil o jogo. Por quê? Porque a concorrência aumenta. Simples assim. É, se você pegar aí uns 4, 5 anos atrás, a gente não competia tanto com esses players internacionais de e-commerce que a gente tem hoje. Né, esses sites é, chineses, por exemplo, que hoje estão entrando no Brasil com muita fome, fazendo mídia na Globo. Já imaginou que sites chineses fariam propaganda na Globo? Né, para atingir mídia de massa, para falar com o um povão, né, quer dizer, para as pessoas comprarem produtos ali, importarem produtos do outro lado do mundo. Sim. É isso, cara, tá na ponta da mão ali. Então, e outra, não só os gigantes, pequenas lojas também. Ontem eu tava lá navegando no Instagram, eu fui impactado por um anúncio de Black Friday, né? A gente tá gravando aqui esse esse podcast no período da Black Friday, e eu fui impactado por um anúncio de Black Friday de uma marca que eu nunca tinha ouvido falar, ofertando um produto só. Lençol, e, o que, que os caras fazem? Importam lençol, lençol bom de qualidade, e a promessa deles é lençol, é a mesma experiência daqueles lençóis de hotel de luxo, por um preço popular. Né? Não sei se é verdade, mas essa é a promessa. Aí eu fiquei pensando: caramba, olha que interessante, eles estão fazendo propaganda de um produto. Então, de repente, uma rede de lojas de, de cama e banho cama, mesa e banho, né, uma rede de lojas como a M. Martin, ou a própria Arquitetura do Sono, que está na nossa rede milionária, é, ou Altenburg, por exemplo, elas estão concorrendo com um player que nem tem loja e que está importando um produto e está testando esse produto no mercado. Né? Então, veja bem, você nem sabe mais quem é teu concorrente. Se tem uma coisa que a gente sabe sobre o Natal de 2023, também, é que ele vai ser melhor do que 2022. As pesquisas mostram que a gente vai ter um crescimento de quase na casa de dois dígitos, quase 10% em relação a 2023. É, isso já aconteceu na Black Friday, a gente já viu pelos números da Black que está acontecendo agora, que a Black deste ano vai ser superior ao do ano passado, os primeiros dias da Black Week já mostraram isso, e a mesma coisa com o Natal, está apontando para isso. Então, vai ter crescimento em relação ao ano passado. Tá? Então, cresce o recurso do cliente, cresce a possibilidade de negócios, mas cresce proporcionalmente à concorrência. Como a gente não conhece todos os nossos concorrentes, Afinal de contas, concorrente é toda a empresa que compete pelo tempo e pelo dinheiro do nosso cliente. Exatamente. A melhor coisa a fazer é implementar algumas ações que a gente vai sugerir hoje aqui para estar um passo à frente da concorrência, ter uma oferta mais atrativa que a concorrência, ter uma, uma comunicação mais sedutora que a concorrência para chamar mais atenção do cliente que a concorrência.
1: Bacana. Uma parte fundamental no sucesso do Natal de rede de lojas são as estratégias de marketing. Que tipo de estratégias os varejistas podem adotar para atrair mais clientes nessa época do ano?
0: Os varejistas podem e devem adotar algumas estratégias específicas, principalmente ligadas à emoção ou à escassez nesse período. Mas é importante lembrar que uma estratégia para o mês de dezembro ela tem que começar, como em qualquer outro mês do ano, pelo produto mais vendido e não pelo tema necessariamente. Então antes de eu decidir se eu vou fazer um Natal, um festival de verão, um, um Natal premiado, se eu vou fazer um festival de algum tipo de produto, se eu vou fazer um sorteio de prêmios ou não, eu preciso entender uma coisa fundamental sobre dezembro, quais foram os produtos de maior venda em dezembro do ano passado. Quais foram os produtos que fizeram a maior parte do faturamento? Quais foram os produtos que trouxeram mais fluxo de cliente o ano passado e também mais faturamento? Essas duas informações são importantes, Amanda, porque a partir delas a gente começa a desenhar uma estratégia comercial. Depois vem a campanha, depois vem o tema. Muito dono de loja decide como vai fazer seu marketing, muito baseado em ah, não tem que ser Natal, ah, tem que falar que é Natal. Não necessariamente, Sim. né? Não necessariamente. É, por exemplo, é, há regiões em que dezembro é um mês muito quente. Na maior parte do Brasil, na verdade, é muito quente. Então, é, uma rede de eletromóveis pode fazer Natal, mas também pode fazer um festival de ar-condicionado, um saldo de ar-condicionado, uma venda de ar-condicionado. É, uma, uma rede de material de construção, por exemplo, pode fazer Natal? Pode, mas seria mais adequado fazer um festival de acabamento. Um faça você mesmo, um pequenas reformas, reformas rápidas e dar ênfase a produtos que as pessoas podem comprar para elas mesmas darem um tapa na casa, elas mesmas melhorarem ali para receber visitas, né? Uma empresa de colchões pode fazer um especial de colchões, porque no final de ano as pessoas compram colchões para receber visita, elas, elas compram colchões a mais é, para receber parentes e tal. Então é, eu preciso entender assim: ó, que tipo de produto. Que mais deve vender em dezembro Frente aos resultados De dezembro do ano passado Essa, essa é a base da estratégia Depois disso eu tomo a decisão se eu vou fazer uma campanha com tema de Natal, com, com um tema ligado a, uma, a um segmento de produto que eu vendo, uhum. que tem muito apelo para essa época, pela sazonalidade, né lembrando ali da, do começo do verão, em dezembro. Uh, ou se eu vou fazer uma campanha de prêmios. É muito comum nas cidades brasileiras, CDL, Associação Comercial, fazer sorteio de prêmios, que aí as lojas entram lá num bolo, compram lá um X de números e sorteio, ou elas mesmas fazem os sorteios. É, eu gosto muito de campanha de prêmios. Eu acho que campanha de prêmios combina muito com o Natal e com aniversário de loja. Eu acho que campanha de prêmios é, traz um tipo de, de recompensa interessante pro cliente, é, mas, acima de tudo, traz uma energização para a comunicação. Porque, por exemplo, você vai dar um carro lá na sua rede de lojas. Pô, você não vai dar um carro e divulgar pouco. O fato de você dar um carro vai fazer com que você divulgue muito mais, que você faça camiseta para a equipe, que você decore a loja, que você faça carreata com o tal do carro, que você feche com influenciadores, ou seja, você faz um movimento de comunicação muito mais forte. E esse movimento de comunicação, não apenas o prêmio, faz com que as pessoas olhem para a loja com mais atenção, faz com que a equipe trabalhe com mais energia, faça com que o cliente enxergue a loja diferente. E isso gera movimento, tá? Uma máxima que a gente sempre repete aqui na Rede Milionária, Movimento gera movimento, movimento gera movimento. Então assim, campanha de prêmios é legal? É super legal. Mas antes de pensar a campanha de prêmios, olha para o produto mais vendido. Eu dividiria até em dois, tá? Qual que é o produto mais vendido ali na primeira quinzena ou até o Natal? E quais são os produtos mais vendidos pós-Natal? Que tende a mudar, uhum. né? Por exemplo, eu sou sócio de supermercado e lá na Rede Milionária tem alguns supermercados. Os produtos mais vendidos para o Natal são diferentes dos produtos mais vendidos para a época de Ano Novo. Sim. Então eu tenho ali um apelo diferente de comunicação até o Natal e eu tenho um apelo diferente de comunicação no Novo. Para uma loja de roupa, há um apelo diferente de produtos até o Natal. E um apelo diferente de produtos para a Riveon. Mais branco, mais brilho, mais festa, mais dourado e por aí vai. Uhum. Né? Então é interessante eu entender produtos de cada período de dezembro. Em cima disso vem outra coisa, vem a publicidade. E quando eu falo de estratégia de publicidade para uma rede de loja, eu preciso lembrar sempre de três grandes campanhas. Três grandes campanhas. Três grandes campanhas. tá? Quais são elas? A gente precisa sempre pensar... E executar numa rede de lojas, se a gente quer faturar o próximo milhão, uma campanha para ampliar a base de clientes. Quando eu falo campanha, é importante deixar claro que eu estou falando de anúncio. Sim. Anúncio com grana. Né? Quando eu pego lá o, a meta de faturamento e dessa meta eu projeto 2,5% para investir em marketing. Exemplo, minha meta é 1 milhão por mês, eu gasto 25 mil em propaganda. Gasto, invisto, chame como você quiser. tá Dá mesmo. Dá mesmo. Porque é gasto, é investimento. Uhum. Tá? Então, se eu quero vender um milhão, eu invisto 25 mil reais em Marte, em média. Então, é, eu separo esse dinheiro para quê? Para fazer promoção de vendas. Para divulgar a, essa loja nos canais digitais, né, nos canais que a gente chama de offline, porque eventualmente numa cidade do interior, no meu supermercado, por exemplo, a gente faz o digital, mas a gente faz TV, lá local, a gente faz rádio, a gente faz também, é, um, em épocas especiais, faz um panfleto impresso, né, supermercado, material de construção, móveis eletro, panfleto ainda é interessante sim, o único desafio é fazer chegar na mão do cliente, e é a partir disso a gente faz a comunicação. Três tipos de campanha, com grana, impulsionadas, Pagas, promovidas para chegar nos clientes. A primeira campanha é para ampliar a base de cliente. É para atingir possíveis clientes novos. Porque se você fica ali só trabalhando no seu cliente atual, ah, no seu Facebook, Instagram, grupo de clientes e tal, você tá correndo atrás do papo rabo. Você, é, funciona? Funciona até certo ponto. Depois as pessoas atingem ali um certo teto de consumo. Né? Ninguém é, compra a geladeira todo ano. Ninguém. ninguém troca de roupa todo dia. Né? A única coisa que a pessoa precisa quase todo dia é supermercado. Tirando o supermercado, a maioria dos outros itens, a troca ela é a cada três meses, seis meses, um ano, óculos, por exemplo, é a cada um ano ou mais, né? Colchão é a cada cinco anos. Então você precisa ampliar a base de clientes, senão não vai funcionar. Então, um tipo de campanha é para conversar com quem não é cliente. É para fazer a propaganda chegar para pessoas que não conhecem a sua loja. Essa é a campanha número um: novos clientes. Objetivo: trazer novos clientes. Por isso que para essas campanhas a gente trabalha produto isca. Por isso que nessas campanhas a gente trabalha os mais vendidos, porque é garantia que os mais vendidos vão atrair pessoas parecidas com o seu cliente. Campanha número 2 são campanhas para reativar clientes antigos e manter o relacionamento com clientes atuais. Elas incluem anúncios de remarketing, ou seja, anúncios para pessoas que já te seguem nas redes sociais, anúncios é, ou envio de e-mail marketing para clientes da sua base, envio de mensagem para clientes da sua base, grupos VIPs de cliente, eventos de relacionamento em loja de tempos em tempos, como por exemplo, café da manhã de aniversário antes do mês, happy hour aniversário antes do mês, lançamento de produto, lançamento de coleção, são ações que a gente faz para manter clientes da base antigos e não deixar eles escaparem para a concorrência. E um terceiro tipo de campanha que inclusive vai ser um tema de live dessa semana, mas a gente pode fazer um podcast específico também são as campanhas de incentivo a vendas. Por quê? Porque o primeiro cliente é o vendedor, o primeiro cliente é a minha equipe, o primeiro cliente são os meus funcionários. Se eles não compram, o cliente não compra. Então, um terceiro tipo de campanha específica são aquelas campanhas que eu faço para a, a Motivar, para engajar, para energizar o meu time de vendas. E essas campanhas podem ser focadas em volume de vendas, elas podem ser focadas em aumento de ticket médio, elas podem ser focadas em aumento de produto por atendimento, aumento de margem, depende do meu objetivo de cada momento. Né? Em dezembro, por exemplo, eu posso fazer focada em uma de venda, para tirar o máximo possível do mercado, para tomar o máximo possível de clientes da concorrência. Depois, em janeiro, eu posso fazer uma de margem ou de produto por atendimento, eu vou alternando, mas sempre três tipos de campanha, inclusive em dezembro, para público novo, para público atual e antigo e para funcionário.
1: E assim como a Black, né, é muito movimento em loja, é um momento onde a gente sempre recebe muitos clientes, você acha que vale a pena contratar temporários, né, para esse tipo de, de evento, para esse momento na, nas redes de lojas e para quais funções?
0: Bacana, essa é uma ótima pergunta, porque quando você tem essas grandes datas, como Natal, Black Friday, Dia das Mães, qual que é a tendência? Tem esses picos de movimento, né? A gente tá no Brasil, gostemos ou não, o brasileiro deixa a última hora. Né? Você pode comprar presente de Natal dia 1 de dezembro, mas a maioria das pessoas vai explodir lá pelo dia do 22, 23, 24. Né? Antigamente era mais, tá? Antes da Black Friday era mais. Agora é, esses picos aí de véspera diminuíram um pouco, mas ainda são importantes. Até porque muita gente espera receber o décimo terceiro para poder comprar, então é compreensível. Sim. Agora é, isso isso acaba gerando também insatisfação, porque você vai vai para o shopping tá cheio, difícil de estacionar, difícil de chegar. Você chega nas lojas tem que ficar esperando, tem fila no caixa, né? Muito movimento em loja. Na véspera de Natal, na Black Friday, véspera de mães, de pais, de namorados, é também um problema. Por quê? Porque gera uma insatisfação, porque a experiência de compra fica ruim. Tem gargalos de atendimento, por exemplo, no caixa, tem gargalo de atendimento da equipe de vendas, quando a loja tá muito cheia tem dificuldade de estacionar se está no shopping ou no centro comercial ou mesmo no centro das grandes cidades. Então é interessante pensar que um dono de uma rede de loja precisa olhar para esses movimentos com um triplo de atenção na experiência do cliente. E uma das formas de amenizar essa problemática é você ter é, funcionários temporários em funções que são funções que os vendedores não precisam desempenhar. Por exemplo, numa loja de roupa, essa parte de arrumação, de dobrar, é, de passar a roupa ali com o steamer para deixar a roupa mais bonita, de fazer um pacote de presente, é, de buscar um produto em estoque, por exemplo, isso pode ser delegado a pessoas temporárias. Inclusive é interessante, você pode testar pessoas novas, e quem aí se sair bem, quem tiver uma boa performance, pode inclusive ser efetivado para o próximo ano, se essa rede deseja crescer e faturar o próximo milhão, vai precisar de uma equipe um pouquinho maior. Então eu recomendo agora o Natal, e nessas épocas de grande pico de movimento em loja, sim, a contratação de freelancers, a contratação de temporários, que possam ou liberar o vendedor dessas atividades, é, que não tem a ver diretamente com atendimento e conversão de vendas, ou dar suporte a outros gargalos. Dar suporte a pontos que geram espera, fila e insatisfação. Que é importante lembrar que para muitas pessoas, essa compra do Natal ou de qualquer grande data comemorativa, é a primeira compra, é a primeira experiência de compras. E que se essa experiência for ruim, é bem provável que esse cliente não vá voltar. Então, como a gente quer construir uma relação para a vida, como a gente quer construir uma relação é, muito duradoura com o cliente, vale a pena considerar a contratação de temporários ou de terceirizados nesse período.
1: E para os lojistas que desejam se destacar da concorrência, quais conselhos você daria para suas lojas se tornarem mais atraentes?
0: Primeiro, não se preocupar com a concorrência. E estudar a concorrência. Tem uma diferença, né? Eu posso me preocupar com a concorrência. O que é preocupar? É ocupar-se antes. Pré-ocupar. Toda pré-ocupação é que algo está ocupando a sua mente antes da hora certa. Agora, preocupação não te ajuda em nada. Ao contrário, só tira a sua paz. Quando você começa a estudar a concorrência, ao invés de se pré-ocupar com ela, você passa a entender uh, algumas fragilidades, alguns problemas, algumas dificuldades, algumas falhas da concorrência. Então, para eu me destacar da concorrência, eu preciso entender o que, que ela é boa e o que, que ela é ruim. Um outro ponto que eu sempre penso é que a gente precisa ter ousadia. Marketing na minha cabeça é ousadia. Então, que tipo de ousadia eu posso fazer que vai fazer com que a minha vitrine apareça mais? Vou te dar um exemplo prático. Uma vez o Fabiano, da Útica Conceito, que faz parte da nossa metodologia da rede milionária, me mandou uma arte de um adesivo de vitrine. Era um adesivo comum. Tipo assim, era um adesivo quadradão, assim, de algum tipo de liquidação. Acho que era Dias Insanos, que é uma promoção que o shopping dele faz. Aí eu falei, Fabiano, tá muito normal, né? E se a gente fizesse o contrário? E se a gente adesivasse a vitrine inteira, fechada, e deixasse só um buraco? Buraco bem em cima dos produtos da promoção. E foi o que ele fez. Aquele ano, aquela promoção, aquela chamada, aquele visual de loja fez ele vender quase 50% a mais do que os mesmos Dias Insanos do ano anterior. Por quê? Porque o shopping chamou para uma promoção, Dias Insanos. Lá dentro do shopping o cliente viu um monte de coisa, só que muitas vitrines não investiram na sua comunicação visual. Ou seja, muitas lojas tinham produtos ótimos, preços ótimos, não chamaram a atenção do cliente. E quando eu penso no shopping, por exemplo, a vitrine é a melhor mídia do shopping. Sim. Melhor que influenciador, melhor que, que propaganda, melhor que qualquer coisa. E aí muito, muito lojista não investe na própria vitrine. Então existem formas de você criar ousadias. Ousadia na vitrine, ousadia na fachada, ousadia na entrada de loja, ousadia na comunicação. Quer dizer, que tipo de ousadia, que tipo de criatividade, que tipo de barulho você pode fazer que vá se destacar daquilo que todo mundo faz. Existe uma estratégia que eu aprendi com o meu mentor, o Vitor Damasio, que, fala que é a estratégia do zig-zag. Né? Enquanto eles fazem zig, quer dizer, enquanto todo mundo vai pra cá, a gente faz zag, a gente vai pro outro lado. Enquanto todo mundo só faz digital, a gente vai e faz uma coisa que é 100% offline. Enquanto todo mundo usa amarelo, azul, branco, a gente usa roxo. Sabe como é que você se destaca? Fazendo o contrário do que todo mundo faz. E aí você fala assim: nossa, mas isso nem parece uma propaganda de loja de óculos. Ótimo! Então é essa propaganda que a gente precisa. Porque você tá todo mundo fazendo propaganda de loja de óculos, cabeçalista, rindo, colocos a cara, o quê. Cara, a gente tem que fazer diferente. Sim. Inverte a cor, inverte a chamada, faz o contrário, faz ponta-cabeça. Ao invés de fazer uma vitrine aberta, fazer uma vitrine fechada. Faz um túnel na entrada da loja. Cria um aspecto de evento. Sabe? Faz um tipo de chamada diferente. É a ousadia que vai fazer você se destacar da concorrência. Sabe que é muito bom nisso? A, a reserva. A reserva faz vitrines muito ousadas. É, a Reserva faz campanhas muito ousadas. Por exemplo, se pegar a campanha é, do ano passado de Namorados, a Reserva tratou do etarismo, né, o, o preconceito com a idade, e colocou um casal de idosos se beijando, tirando a roupa, sabe, falando do sexo na terceira idade. É, recentemente, também, Namorados, desse ano, eles fizeram as vitrines com um cadeirante, né, então trazendo esse olhar do nosso preconceito em relação a amor, a namoro com quem está preso, por exemplo, a uma cadeira de rodas eu pedi o pessoal colocar aí uns inserts da reserva, é, a reserva faz vitrines muito ousadas, algumas até foram muito criticadas, mas sem dúvida nenhuma, todas chamaram muito a atenção. É, eu, eu, eu acho que a reserva ensina muito sobre esse impacto, sobre essa ousadia, que é necessária não só no Natal, mas em qualquer época do ano.
1: É, e Dino, quais são as armadilhas mais comuns que os lojistas devem evitar ao planejar suas estratégias para o Natal?
0: A primeira armadilha é ser confiante e achar que o Natal vai vender por conta. Né? Muito lojista cai nessa armadilha da autoconfiança, de dizer, não, Natal é ótimo. Natal eu não preciso anunciar muito não, porque já vende bem. Natal eu não preciso cuidar de tal, tal coisa porque já vende bem. Né? Então essa é a primeira armadilha. Olha, as tuas estratégias dos anos anteriores não tem garantia nenhuma que vão funcionar esse ano. Então trate dezembro como se fosse o seu pior mês de vendas, mesmo que seja o melhor. O que, que, que você pensa comigo? O que, que você faria como lojista se dezembro fosse um péssimo mês de vendas? Você iria sentar, você iria falar, nossa, por que, que dezembro é ruim? Ah, porque falta isso, isso aqui. Quais são os problemas de dezembro? Ah, acontece isso, isso isso. Quantos domingos tem em dezembro? Vai abrir quantos domingos? Né? Tem algum feriado, tem, tem cidades, tem feriado em dezembro, né? Além do dia 25, tem dia de Nossa Senhora, que é dia 8 em alguns lugares é feriado, é, alguns feriados regionais, estaduais e tal. Beleza. Então você olha para dezembro como se fosse um mês problemático, não como se fosse um mês bom. E a partir disso, você olha o que, que você faria para tornar dezembro melhor. Porque é importante lembrar que dezembro é bom para sua empresa, mas é também bom o concorrente. Sim. E uma das formas de crescer a venda de uma rede de lojas é tomar cliente da concorrência. Então, se já é bom para mim, pode ser muito melhor, porque tem muito dinheiro na praça, tem muito dinheiro disponível. Logo, eu vou precisar de uma estratégia melhor para conquistar mais clientes da concorrência, tá? Então, eu trataria dezembro como o pior mês para eu ter um comportamento diferente, um comportamento que eu não deixo de fazer nada importante, que eu não deixo de ter propaganda, que eu não deixo de ter ação no ponto de venda, que eu não deixo de ter é, ação de reativação de cliente antigo. Né? Outra armadilha é o que eu chamo de armadilha do vendedor Pelé. Sabe quem é o vendedor Pelé? Não. O vendedor Pelé, é, não sei se você sabe, mas o Pelé, lá em, em 68, 69... Ele foi junto com o Santos jogar um, um amistoso na Colômbia. E aí o estádio estava lotado porque as pessoas queriam ver o Pelé. De repente o Pelé comete lá uma falta grave e ele é expulso do jogo. Juiz, cartão vermelho do Pelé. O Pelé sai do campo. A torcida veio abaixo, a torcida veio assim com toda a fúria. Por quê? Porque eles estavam lá para ver o Pelé, não era nem, nem para ver o Santos uhum. e muito menos o time da Colômbia. É, em resumo da história: tiveram que tirar, trocar o juiz da partida para poder trazer o Pelé de volta. O Pelé, literalmente, ele expulsou o juiz do jogo. Tem muita loja que tem um vendedor Pelé. O que é o vendedor Pelé? Aquele vendedor que ele é tão importante para a loja, ele carrega o faturamento da loja, ele vende duas, três, quatro vezes mais do que a média da loja, e por isso ele se torna mais poderoso que o dono da loja. Ele passa a mandar no jogo. Né? Ele passa a expulsar o juiz. Ele passa a mandar no, no, no gestor de loja. Por quê? Porque ele carrega muito poder, ele carrega muita influência. Por que, que isso acontece? Por causa de um desequilíbrio. Você tem uma pessoa que vende muito... Exemplo, uma loja que tem lá 500 mil de metas. Tem um vendedor que vende 250. E aí você tem outros vendedores que vendem 30, 40, 50. Né? Esse cara, ele, fala, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Porque ele fala, ah, manda embora então. Manda embora. Ele sabe que ele leva a loja. Né? O problema não é ter um vendedor que vende muito. O problema é ter muito vendedor que vende pouco. Né? E aí, quando você tem esse desequilíbrio, a, a, a balança do poder se alterna. Né? E o poder vai para a pessoa. Porque, assim, numa loja, é... o poder não deixa vazio. Né? Ou o líder ou o gerente está no comando ou alguém está, nesse caso o vendedor Pelé e aí eu conheci muitos lojistas que tinham muito medo de demitir esse vendedor Pelé porque ele se torna um problema porque como ele sabe que ele carrega loja, o que acontece? Ele passa a ser indisciplinado, ele não quer participar de treinamento ele não quer seguir as regras as coisas são do jeito dele, ele toca o terror nos colegas, porque ele não quer que ninguém cresça. Sim. Se os outros crescem, ele perde o poder dele, perde a grana dele, ele não tá interessado que o time cresça, ele tá interessado ele tomar a venda dos colegas. E assim só ele ganha dinheiro. Bom, é, tem um dono de rede de loja que cai na armadilha Pelé quando mantém essa pessoa. Né? É, mantém essa pessoa. Qual que é o medo do Pelé? É que ele fala, bom, se eu mandar embora esse cara vai levar o meu cliente para a concorrência. Se eu, levar embora, se eu mandar embora, eu quebro a loja. É, uma vez eu conheci um empresário de uma rede de lojas de material de construção, que quando começou a trabalhar com a gente na rede milionária, ele falou, olha, eu tenho aqui sete lojas. Eu tenho seis que estão crescendo, mas eu tenho uma que não vai, cara. E são todas na mesma cidade, olha que engraçado. Na mesma cidade, com a mesma economia. Com a mesma propaganda, com a mesma tabela de preço, com o mesmo produto, com o mesmo estoque, como assim? Seis lojas crescem e uma está andando para trás? Aí eu fui investigar, eu fui fazer perguntas, né, mentoria esse processo de entender o problema e ajudar o empresário a entender o que está afastando a loja do próximo milhão. O que é isso que a gente faz na rede bilionária? A gente entende qual é o problema que está afastando o empresário de faturar o próximo milhão e a gente ajuda a implementar um plano que mês após mês né, faz um crescimento ali de 20%, outro de 10%, outro de 12%, outro de 30%, dependendo do mês, e assim, nessa construção, né? não é da noite para o dia que fatura o próximo milhão, é nesse mês a mês a gente ajuda a faturar o próximo milhão. E aí eu falei para esse empresário, o Wellington, na, eu lembro exatamente o nome dele, e eu falei, Wellington, me fala como é que é nessa loja. Ah, essa loja é um problema, porque é o pessoal que não faz treinamento. Eu falei, como assim o pessoal não faz treinamento? Todas as outras fazem essa não. É, como assim o pessoal não faz treinamento? Não, não tem jeito, o pessoal não participa e não aplica. Eu falei, mas se a regra, né? Se a regra da empresa é assistir, aplicar o treinamento, como é que o pessoal não faz? Aí eu perguntei, Wellington, quem é a pessoa que, na sua opinião, mais influencia o time? E fala, ah, é um vendedor antigo. Para mim, é um vendedor que é um problema. Eu falei, por que é um problema? Ah, porque o cara é antigo, ele vende 250 mil por mês, e os outros vendem pouco. E é, é, é ele, assim, o pessoal se espelha muito nele. Eu falei, ah, entendi. Aí, ó, um vendedor Pelé, né? Já pensei na hora vendedor Pelé. <risos> Ele falou, olha, é, o problema é que o cara, como ele vende muito, não tem jeito, cara, ele manda na loja e, e ele fala, ah, então me manda embora, que eu não vou fazer treinamento. E o que acontecia? As pessoas se espelhavam nele. Porque num grupo humano, isso tem a entender da psicologia humana, mano. Num grupo humano, as pessoas, elas não, elas, não, elas não confiam a liderança em quem usa um crachá de líder. Elas não confiam a liderança em quem usa um crachá de gerente. Elas confiam a liderança em quem elas entendem que é a pessoa mais influente. Então, por exemplo, os vendedores lá que vendiam 30, 40 mil por mês. Viu o cara vender 250? Esse era o modelo de liderança. Só que essa pessoa era uma pessoa mais intencionada. Porque ele tava pensando nele, ele não tá pensando em fazer o grupo crescer. Sim. O gestor tinha que fazer o grupo crescer. O gestor tinha que fazer todo mundo crescer. Esse cara não. Ele queria ele crescer, ele queria que os outros se ferrassem. E aí esse empresário tinha muito medo de mandar embora esse vendedor Pelé. E aí, mas eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim... Que exemplo que você quer dar para a sua equipe? Que tipo de funcionário você quer para a sua empresa? Funcionário que joga para a empresa crescer, para o grupo crescer ou só para ele crescer? Eu falei, não, eu quero que jogue para a empresa e para o grupo crescer, para todo mundo crescer. Falei, então, esse cara combina com a sua empresa? Não, não combina. E aí, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou demitir esse cara. Né? E ele tinha muito medo de demitir porque ele achava que se ele demitisse ele ia Perder ferrar. as vendas? Perder as vendas né? E aí tem uma coisa interessante, né? Primeiro que não tem carteira do vendedor, a carteira da loja. O vendedor, ele aluga a carteira da loja. O vendedor usa a carteira da loja. A loja é, da, é do dono, porra.
1: Exatamente. É,
0: a, se a loja é do dono, a carteira não é do vendedor, a carteira é da loja. Bom, ele demitiu o cara com muito medo. O que aconteceu? Três meses depois, foi exatamente três meses do tempo. A venda média dos vendedores que ficaram cresceu 50%. Não compensou a saída do cara. Superou a saída do cara. Sim. Né? Porque aquele cara tava achatando a equipe. Aquele cara tava tocando o terror. Aquele cara tava impedindo que os outros vendessem. Então uma outra armadilha é você ficar na mão de vendedor Pelé. É de gente ruim. É gente que não combina com a tua cultura. Ah, entrega resultado. Tá bom, mas não combina com a sua cultura entrega resultados sem valores, mentindo tocando terror, criando um ambiente ruim aí não serve, aí não serve, né Exatamente. uma outra armadilha sobre dezembro é pensar em é, é, é achar que janeiro a gente resolve depois né? quer dizer, gasta tanta energia no natal, gasta tanta energia no novo que quando vira o ano você não tem publicidade você não tem campanha, você não tem propaganda você não tem um plano para 2024 você não tem nada pra 2024. Aí você vai pensar em 2024 lá no dia 10, 12 de janeiro. O que aconteceu? Já passou 15 dias. Porque até você pensar numa campanha, até você definir a campanha, passar pro Martin fazer o Martin botar pra rodar, já é dia 20 de janeiro, já perdeu 15, 20 dias. Não dá, não dá. Uma rede de lojas precisa ter movimento todo santo dia. Dia 2 de janeiro tem que ter movimento. Então a gente prepara o janeiro agora em dezembro. Por quê? Até porque a agência de propaganda entra de recesso, gráfica entra de recesso, muitas pessoas do segmento entram de recesso, então você tem que antes do Natal ter o teu janeiro planejado. Agora, quero aproveitar já fazer um convite, né? Para você que está assistindo a gente e ainda não tem um plano para 2024, ainda não tem um planejamento para 2024, ainda não tem as metas, os objetivos, o calendário de marketing e aquilo que você precisa implementar para faturar o próximo ano de 2024 nos próximos dias, a gente vai fazer um evento específico para donos de redes de loja que querem receber um plano prático para faturar o próximo milhão em 2024. Esse evento é a Masterclass O Plano 2024. Um evento online, gratuito, exclusivo para donos de redes de loja que querem receber um plano prático para faturar o próximo milhão em 2024. Para você se inscrever gratuitamente, você vai clicar no botão que está aqui embaixo, vai clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá, tem um link aqui embaixo, inscrição para a Masterclass do Plano 2024, você vai clicar e você vai preencher ali rapidinho duas, três informações e você já está inscrito. E eu vou te encontrar nos próximos dias em um evento onde a gente vai te entregar um plano para a sua rede de lojas faturar o próximo milhão, combinado? E se você está me ouvindo no podcast aí no Spotify, basta você me chamar no Instagram direct e falar, de novo, eu ouvi, eu ouvi... O Spotify aí, eu vi sobre a Masterclass, o plano, eu quero me inscrever. Aí eu te mando o link direto lá no meu Instagram. Ou você clica no, no link da biografia do Instagram, vai estar tá lá também, combinado?
1: Dino, ainda vale aquelas estratégias de decorar a loja, ter Papai Noel pras crianças? Mas é
0: óbvio, Natal é magia, Natal é beleza, Natal é, é, é essa, coisa do, do, da, essa coisa mágica que a gente mesmo adulto quer acreditar, né? Se não fosse válido, os shoppings não gastavam uma fortuna em decoração. Ou as filas lá pra tirar uma foto do Papai Noel. E paga, né? E paga, exatamente, <risos> né? Então assim, poxa, você vai pra gramado ver o Natal Luz, que é maravilhoso, né? Você vai no shopping levar as crianças ou seja, vamos trazer de volta o espírito natal. Né? Eu, eu defendo que a gente precisa trazer de volta a beleza do natal. O espírito. Ah, custa dinheiro. Claro que custa dinheiro. Então é verba de marketing. É verba Exatamente. De... A gente tem que vender bastante para poder ter dinheiro para fazer essas brincadeiras. Ou, ao contrário, né? a gente bota dinheiro ali na vitrine, bota dinheiro na decoração para vender mais. Né? Então é muito importante sim trazer isso, porque isso ajuda a mexer com os sentimentos, isso também ajuda a ativar o time, né a, a deixar o time mais feliz, deixar o time é, mais animado para as vendas de final de ano, então é super importante, fora que você cria ali uma, uma decoração é, para toda a família, né? É, você cria ali um, uma, uma, uma atração, por exemplo, você traz um Papai Noel, você traz uma, uma atração infantil, uma pintura de rosto, você traz um, um ambiente instagramável, né? E você cria uma dinâmica ali para que as pessoas queiram visitar a tua loja.
1: Ah, eu acho o Natal lindo, é a época do ano que eu mais amo. Eu
0: amo também, eu amo, sou apaixonado Natal.
1: E, e depois do Natal, qual é a melhor estratégia?
0: Bom, é, depois do Natal a gente tem dois, duas grandes vertentes, né? ou uma linha mais hard sell, que a gente chama, que é liquidação de Natal, saudão de Natal, retrospectiva de ofertas, que você pode trazer de volta aqueles produtos que mais fizeram sucesso no ano, aquelas ofertas que mais é, fizeram sucesso no ano, numa história de retrospectiva, exemplo, é, contagem regressiva até o final do ano, tá acabando o ano, cada dia uma oferta diferente, aquele senso de urgência, que é uma, uma pegada mais vendedora, mais hard sell, ou você pode fazer uma outra pegada, uma pegada mais de produto de época. Então, por exemplo, quais são os produtos que os clientes usam naquele período de final de ano, roupas, alimentos, itens para o lar, quer dizer, o que o teu cliente vai precisar para as festas de final de ano e fazer campanha específica em cima disso, que daí não é de desconto, aí tem a linha de produto. Nesse caso, então, é condição de pagamento e visibilidade de produto.
1: Então vale o convite, né, para ninguém ficar sem o seu planejamento estratégico em 2024, primeiro semestre faturar o próximo ao milhão, que vai ser a masterclass gratuita, o plano 2024, 2024
0: nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, ao vivo no YouTube só para inscritos. Tá? Vamos deixar o link aqui embaixo é, para você se inscrever agora na masterclass, o plano 2024. Se por algum motivo você está assistindo é, esse podcast depois de 11, 12 e 13 esse mesmo link aqui vai ser o link da, é, que a gente deve disponibilizar por um período muito curto a gravação, tá? Mas eu recomendo que você assista ao vivo, porque ao vivo a gente pode interagir, você pode tirar suas dúvidas, eu posso responder qualquer pergunta sobre o teu planejamento 2024. 11, 12 e 13 de dezembro, ao vivo, só para inscritos, no link que está aqui embaixo. Mas, caso você perdeu e está assistindo depois dessa data, é, possivelmente esse link aqui embaixo já está funcionando para o replay.
1: É isso aí, Dino. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi um podcast muito esclarecedor.
0: Massa, foi incrível. Olha, a gente ama o Natal, né? Faltou só uma toquinha aqui de Natal, né? É verdade, um Papai Noel, vamos presente... Vamos ter que
1: providenciar para o próximo. Próximo
0: <risos> ano a gente faz isso. <risos> Boa, e para você que acompanhou a gente em mais um podcast de Milionária, muito obrigado. Aproveita e compartilha aqui esse podcast com aquele grupo uh, de WhatsApp que você participa aí do Shopping Center ou do grupo da CDL, do Sebrae, grupo de empreendedores. Joga lá e fala, ó, quem quer ter um Natal recorde de vendas, tem que ouvir, tem que assistir esse podcast combinado. E aproveita também e compartilhe com seu sócio, com a sua sócia, com o seu, seu pai, sua mãe, com outros empresários que você conhece. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Eu sou o arroba Dino Gueno e também o arroba mentoria Rede Milionária. Nos vemos na Masterclass O Plano 2024. Até lá!